0: na neutra, Bergkamp, neutra, neutra solos em novo! em novo! Bergkamp Denis Bergkamp En De o e iniciando. No! No! nhi creab Cristo! E aí! Oh! fluxo! De Быso importante! Se for the ball! glisterreich
1: vai, E vai, Erste pu emitirяют o golfe
0: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas mas com muitos golos. Para boas estamos de regresso para mais uma edição do Bola ao Meio e o tema desta semana que trazemos aqui para esta nossa conversa e esta nossa mesa redonda, não sei se é redonda se é quadrada, mas é uma mesa, é o Braga Sporting, o jogo grande desta jornada da Liga NOS, que poderia não sei se poderia, se eventualmente já decidiu alguma coisa, mas já lá iremos portanto, Eduardo, bem-vindo e vamos lá falar desta vitória do Sporting por 1-0 um uma vitória sofrida, mas que acredito que no coração do, dos Leões tenha sabido pela vida esta vitória em Braga que pode ser importantíssima para as contas do título
1: Sim, a vitória é muito importante até e viu-se mesmo aquilo que os jogadores sentiram sobretudo no fim do jogo foram todos fechados para, para dentro do campo inclusive os suplentes, etc viu-se que foi que esta vitória teve, teve o sabor que várias vitórias do Sporting têm tido ao longo desta época o significado de superação de continuar a trabalhar e a forçar até, até chegar a, ao gol que neste caso deu a vitória e, e viu-se também isso, foi, isso ficou bem, bem refletido na, na equipe e nos jogadores e, e muito provavelmente passou pela cabeça deles, por muito que se calhar que a mensagem que o Ruben Amorim transmita seja diferente, mas que, que esta vitória deixa o título ainda mais perto que, do que já está, porque são os dois jogos mais difíceis na teoria, que o Sporting tinha era contra o Braga e eventualmente contra o Benfica, e passando este teste difícil do Braga, jogando com menos um desde os 15 minutos, foi um jogo complicado mesmo com, com 11 já estava a ser um jogo difícil com 10 não foi mais complicado garantir a vitória da forma que garantiram acho que só reflete ainda mais a importância e a, e a felicidade que esta vitória deve, deve ter tido
0: uhum. Sim, e, e, eu queria começar por aí até porque antecedeu aquilo que foi a, a partida e a preparação para o jogo seja a partida do, do autocarro do Sporting para Braga seja depois a chegada à Braga Uh, toda a atmosfera que se gerou em torno de, deste jogo e da equipa e houve um momento, depois foi, chegou a ser partilhado nas redes sociais e, e que, que me apercebi que foi coisa os jogadores do Sporting vêm agradecer num, numa varanda, um patamar, ou o que era aquilo vêm agradecer o apoio do, dos adeptos do Sporting achas que isso pode ter sido um, preponderante também para para o jogo, porque vejamos e já, já se disse N vezes tem sido muito dito por aí que uh, o, o maior adversário do Sporting são, é, é mesmo o Sporting. Uh, achas que esta união que se gerou uh, do Sporting se notar apenas um só e uh, estarem todos a lutar neste momento para um só objetivo pode ter sido importante uh, para, esta, para esta vitória?
1: Sim, diria que até foi crucial, claro que o futebol é um conjunto de fatores e o sucesso no geral é um conjunto de fatores e acho que isto aqui é um, é um dos mais importantes tendo em conta, sobretudo, o contexto atual em que vivemos que não podemos ter adeptos no estádio acho que ainda mais, importante, mais importância ganhou este, este apoio dos adeptos e tu disseste, e bem o, 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 uma das, um dos maiores adversários do Sporting é mesmo os adeptos e, e, mas acho que este ano as coisas estão, uh, estão a mudar também fruto ao sucesso não é? isso também é lógico mas hum, tendo em conta que o Sporting vinha de alguns resultados menos bons e com o adeptos no estádio, não sei como é que isso poder... se, se, se isso acabaria por acontecer, porque tendo, tendo em conta que terias os adeptos a puxar por ti o jogo todo, seria diferente do que estás a jogar no estádio, no estádio completamente vazio. E acho que este, este gesto que os, que os adeptos do Sporting tiveram foi, foi muito importante e acho que muitas vezes é, é algo visto como algo secundário, do género, pronto, ok, foram a apagar a equipa, foram... Mostrar o seu apoio, etc. E passa, acaba, às vezes, passar um bocado ao lado. Mas isto para os jogadores, acredito, tenha é muito peso. Né? Sentem que não podemos ter ninguém no estádio. Estamos aqui um bocado sozinhos, mas eles vieram aqui mostrar mostraram o nosso apoio. Pá, parece que ainda tem ganha uma força uma força extra. E não é à toa, e não é só por aspectos técnico-táticos do jogo, que o Sporting consegue chegar ao gol que dá a vitória. Ou, como foi, por exemplo, com o Bones ao empate, uh, nos últimos minutos. Não é só... Uh, porque mandam um jogador lá para a frente e conseguem mandar a bola para lá e o gol acaba por surgir. Muito desta, deste aspecto psicológico também parte dos adeptos e, e da mensagem de Ruben Amorim, por isso também acho que é uma das, das grandes valências que o, que o Sporting deste ano tem.
0: Sim, e depois lá, lá está. Isto começa a ser uma, uma espécie de uma bola de neve em que uh, vai, vai juntando a força dos adeptos, vai juntando a força que este grupo... Uh, transmite e depois é um ciclo vicioso ou seja, os adeptos estão empolgados o grupo de trabalho está bastante empolgado e a, fo e a forma como uh, os jogadores se uniram em torno da expulsão do, do Gonçalo Inácio uh, aos 18 minutos, não estou em erro foi, foi de facto, para mim pareceu-me preponderante para uh, o Sporting ter conquistado os três pontos, porque a verdade é que uh, e parece-me a mim isto aqui é, lá está, é a minha opinião no, nesses primeiros 18 minutos de jogo o Braga estava a dominar claramente a partida e parece-me a mim que após a expulsão o Sporting teve noção que ok, não, está, não era fácil vencer este jogo, agora ficou ainda muito mais complicado, reorganizou-se defensivamente, uh, também ao, ao intervalo o Rubén Amorim mais uma vez e aí tem, tem, que ser, tem que ser dado o mérito por acreditar que cada vez mais e sistematicamente nas suas ideias, mesmo no jogo com um, o em que por exemplo, poderia ter desmontado esta defesa A3 e passar a jogar num 4-4-2 ou no que for, mas não, não abdica em momento algum desta defesa A3 e a verdade é que isso tem resultado, e aí tire lhe o chapéu, mas uh, o ponto que eu, em que eu queria chegar era a partir dos 18 minutos o Sporting reorganizou-se defensivamente e percebeu que para nós conseguirmos retirar algo de positivo neste jogo temos de ser extremamente eficientes no capítulo defensivo. E foi o que aconteceu. Eu não consigo precisar, mas parece-me a mim que o Braga, nos primeiros 18 minutos, teve oportunidades muito mais claras de gol do que após os 18 minutos em que estava a jogar com um jogador a mais. Porque o Sporting recuou linhas, é verdade, recuou muitas linhas. Jogou quase uh, nos, em 30 metros de campo, mas não concederam espaços. O Braga não conseguia entrar. Também, não sei se por falta de, de ideias, se uh, insistência na, na mesma forma de jogar. Foi, foram muitos cruzamentos. Uh, poderiam ter tentado o jogo interior, o jogo exterior, variar, em vez de colocar só a bola na área, de, quase de forma desesperada, tentar chegar ao golo. Mas a verdade é que o Sporting foi competente defensivamente. E agora, o outro ponto a que eu queria chegar era Estamos a falar do líder do campeonato. Portanto, o líder do campeonato, por vezes, e em determinadas situações, também tem de baixar linhas e também tem de defender e também tem de montar o autocarro à frente da sua baliza. Que foi um pouco... Foi um pouco, não, foi o que aconteceu neste jogo em Braga. Em, em fruto das, das circunstâncias. E depois nós criticamos o, as equipas da parte de baixo da tabela quando jogam contra um grande, em que... Ok, que não estão em inferioridade numérica é certo, mas é visível a olho nu que uh, em termos individuais e muitas das vezes em termos coletivos são inferiores ao, às equipas do topo da, da tabela. E, mas depois critica-se duramente as equipas porque montaram um, um autocarro à frente da baliza quando não se consegue olhar mais a fundo para aquilo que é a estratégia de jogo da equipa e que pode passar, por e simplesmente, por ser eficiente defensivamente, não conceder espaços não permitir que o adversário lá entre. E isso é estratégia. Não é, não, não é porque eu gosto mais ou gosto menos que vou criticar. Porque eu também podia criticar o Sporting, então por que é que, por estar a jogar com menos um, uh, remeteu-se ao seu setor defensivo, uh, fechou linhas e não atacou quase na partida inteira? Também poderia criticar. Mas parece-me a mim que isso foi o fruto para o Sporting conseguir sair vitorioso. Não sei, o que, é que, o que é que pensas nesse neste aspecto?
1: sim concordo mas o a questão do Sporting foi circunstancial a questão das outras equipas que tu falas é é constante isso aí e depois tem também tem muito mais a ver com as outras as equipas pequenas também têm mais fatores a ter em conta não é só o fechar lá atrás eu não deixar jogar eu, para dar tempo mas isso, pronto isso também são outras conversas agora aquilo aquilo que o Sporting fez hum, para mim foi o mais o mais acertado hum, defensivamente Esteve fantástico. O Braga, o algumas oportunidades teve no fim do jogo, mas nunca foi nada assim muito flagrante. Um, mas acho que isto já é um padrão no, no Sporting, que é mesmo em jogos, que, pronto, 11 para 11, jogos normais, digamos assim, o Sporting é uma equipa que parece que na grande maioria dos jogos o adversário quer ir lá, tenta atacar o Sporting, mas não, não não consegues, não, tens, não te, tens, tens poucos argumentos para conseguir desmontar aquela defesa. E isso também é, uma das, é um dos grandes médios que eu dou a Ruben Amorim este ano, porque não só por ter trazido consistência ao, ao, ao Sporting, uma equipa que já não tinha consistência há não sei quantos anos, mas também por, nesse capítulo defensivo, ser uma equipa praticamente exímia. E o jogo estava difícil, antes antes da expulsão, tu vias a forma como o Braga estava a pressionar, como condicionava a primeira fase de construção, não estava ser, não, ia, não ia ser um jogo fácil, não digo que o Sporting não pudesse ganhar, mas não ia ser um jogo fácil. e Mas acredito que mesmo 11 para 11, que, esse, que essa consistência defensiva do de Sporting tem-se vindo a mostrar ao longo, ao longo da época, se, se mostrasse na mesma. Pois, mas claro que é normal também o que o que o fez e, 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 e mesmo as substituições eu por acaso gostei, de, não é que seja muito fã do Matheus Reis, mas um, a função com que ele entrou para dar mais liberdade ao Nuno Mendes foi, foi, uma, foi uma, uma, troca, uma troca interessante. E, e pronto, e lá está. E este, 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 este desfecho final uh, acaba por ser uh, acaba por ser por ser algo que já vimos várias vezes e, 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 é, e, é, e é muito fruto também do trabalho. E da, da, é aqui que também que se vê o papel que o Ruben Amorim tem na equipa porque não, nem todos os jogadores uh, têm, têm o mesmo espírito e a mesma forma de ver as coisas e esse espírito de lutador, digamos assim. Mas parece que com, com, com o Ruben que isto tem sido um padrão e, e não desistem até ao fim. E às vezes vemos equipas que estão, últimos minutos, a só bombar a bola para a frente... E o Sporting raramente faz isso e, e chega ao gol várias vezes no, nos últimos minutos. Podem chamar a estrelinha, podem chamar o que quiser, mas acho que há, há, muito, há muito trabalho por trás disso. Muito trabalho que nós não sabemos, e, e há trabalho que, pronto, que nós conseguimos ver mais esse aspecto psicológico, digamos assim.
0: Sim, essa questão da, da estrelinha, ok, eu entendo em parte, mas a estrelinha dá muito trabalho e só quem anda lá dentro percebe que ter estrelinha dá, bem, são muitas horas a trabalhar e uh, muito, uh, muito tempo perdido para que a estrelinha consiga aparecer e eu, eu em vez de chamar a estrelinha gostava mais de chamar a competência porque acaba por ser competência o Braga acaba por cometer um erro defensivo na, na segunda parte e o Sporting mata o jogo porque não se viu muito mais uh, Sporting na, na segunda parte teve um pontapé de canto de salvo erro teve esse lance do, do Matheus Nunes que resulta em golo e que acaba por ser um, um erro defensivo do, do Braga e pouco mais. Portanto, parece-me a mim mais competência do que até Estrelinha. Porque, enfim, eh, Estrelinha consegue-se ter, ok, uma vez, um jogo, dois jogos. Agora, a quantidade de, de jogos que o Sporting tem resolvido eh, nos minutos finais, seja com, com o Coatas, seja desta forma, eh, já para a Taça da Liga foi... Foi num lance também quase idêntico que faz o gol frente ao, frente ao Braga. Agora, este gol do, do Matheus Nunes, o gol frente ao Benfica, também do, do Matheus Nunes. Portanto, é que parece-me a mim que seja mais competência do que, do que outra coisa. Uh, e essa questão que também falaste da, das substituições, também lá, lá está. Tem, tem que se conseguir entender aquilo que são as ideias do, do Ruben e aquilo que é falado internamente, porque claramente que a colocação do, do Matheus Reis a entrada em campo, foi para permitir que uh, em lances de contra-ataque o Nuno Mendes possa sair e possa correr aquele corredor todo tal como o Mateus, o Mateus Mendes pudesse correr aquele corredor todo portanto, é neste sentido que tem que se conseguir entender, entender o jogo agora, parece-me a mim que estrategicamente o Sporting esteve bem e mérito para, para o Rubén Amorim mérito para, para os jogadores e depois mérito para aquilo que que é a união deste grupo e a força do grupo e já, já falaste disso, que a forma como os jogadores uh, festejam mas eu ainda quero salientar outro, outro aspecto que tenho visto ao longo dos jogos do Sporting e que são dois jogadores que não jogam, principalmente não jogam na equipa do Sporting mas que me parece a mim que tem um papel fundamental e principalmente tem tido nestes jogos e tiveram em Braga, em que o treinador o Roberto Amorim não está no banco de suplentes que chama-se Antunes e João Pereira dois jogadores que não jogam mas ainda ontem, já não consigo recordar o jogador que ia entrar em campo e que estava lá o Emanuel Ferro para fazer a substituição e estava o João Pereira também uh, na linha de meio campo a dar instruções ao ouvido do, do colega que ia entrar e via-se o João Pereira depois a mandar vir com o pote também quando levou o, o cartão amarelo, portanto e são, são estes jogadores que são as tensões do treinador e o João Pereira não vem para o Sporting por acaso. Lá está. Mérito para que o contratou, mérito também para o Rubem, possivelmente, e acredito que ele teve muita influência na, na vinda do, do João para, para o Sporting, porque o conhece, sabe a forma dele de estar no, no futebol, e estes elementos que, por vezes, uh, parece que, que são fúteis, mas tudo somado acaba por ser muito importantes naquilo que é. Uh, o desfecho final de um trabalho de uma equipa e, mas ora, eu queria-te fazer este... uma
1: pergunta a propósito disso que estás a falar um, que foi um tema que foi levantado pronto, que foi levantado no meu grupo de amigos este, últimos nestas últimas semanas a propósito deste, pronto, destes últimos maus resultados do Sporting destes empates, que, que às vezes mudar o balneário ou fazer mexidas no balneário a meio da época dá azar como foi em 18 18-19 com o Pep por exemplo como foi o ano passado com o Weigl no Benfica e esta essa entrada do, do João Pereira pode ter tido alguma, alguma influência negativa isso, isso foi um bocado levantado pronto, na sequência desse, desses empates e, e eu queria perceber a tua perspectiva porque não foi um tema que eu, que eu desenvolvi muito, mas foi um tema que eu, que eu pensei que, de facto qual, qual a importância porque essa mudança e essa entrada de um elemento novo pode ter mais impacto pode gerar alguns, alguns, algumas reações negativas ou achas que ou só consegues ver uh, reações positivas nessa entrada?
0: Eu só consigo ver reações positivas desta entrada, até porque uh, estamos a falar do nível em que uh, o João Pereira e o Ruben se conhecem, são amigos extra-futebol, e claramente que uh, houve conversas antes da contratação. Ou seja, foi explicado ao João o papel que ele teria. Porque o Porro estava a fazer uma época fantástica e dificilmente já sabia que o João iria jogar. Desde o início que se percebeu o que é que o João vinha a fazer para o Sporting. Vinha acrescentar liderança, vinha acrescentar experiência, maturidade. Porque nestes momentos é importante. e eu, eu, eu tenho, Não ouvi, aquilo, obviamente, aquilo que o João disse ao, ao Pote, mas claramente que tem, teve que ser nesse sentido. Calma não podes ter esse tipo de reações porque podes colocar em risco a equipa. Vamos imaginar que em vez do cartão amarelo ao pote, o Arthur Soares Dias lhe dava um vermelho por ele ter protestado. Ia estar a prejudicar o grupo. Portanto, são este tipo de situações que os jogadores têm de, de saber. Lá está, isso é crescimento. Faz parte. Faz parte. E o João, já, o jogador experiente como é, já, já passou por N situações, consegue lidar de uma forma menos emotiva com, neste tipo de, de jogos. A frieza com que o João Pereira ontem estava quase como um adjunto uh, no banco de suplentes. É isto que ele vem acrescentar. Outro aspecto. Posso dar outro exemplo que, que vem ao, no sentido disso. O Neto começou por ser titular. Perdeu a titularidade uh, no decorrer da temporada. E em termos da personalidade do Neto, não mudou nada. Nada. E consegue-se perceber isso. Em, em vários momentos da época do Sporting quando há filmagens do, do Banco de Suplentes que se vê a atenção com que o Banco de Suplentes está ao jogo a forma como o Banco de Suplentes vibra com o jogo como os suplentes festejam os golos como os suplentes apoiam uh, os companheiros não, ali naquele grupo de trabalho não interessa se eu jogo ou não jogo há outro jogador, por exemplo, Tabata que não joga e que porventura Uh, em determinados momentos da época poderia ter achado que merecia jogar e que merecia ter mais oportunidades e a verdade é que o Tabata continua uh, empolgado com, com toda a época que o Sporting está a fazer e não foi a jogo e mesmo nas redes sociais continua a mostrar o apoio ao grupo de trabalho portanto, uh, neste tipo de, de grupos isto é que eu digo muitas vezes o sucesso das equipas é o grupo de trabalho uh, e já já passei também pessoalmente por, por esse tipo de situações em que quando o grupo de trabalho é tão forte, tu nem te preocupas quase se jogas ou não. Tu queres é o sucesso da equipa. E é nesse sentido que eu acho que este grupo de trabalho do Sporting está formatado. Os jogadores não estão sequer a pensar individualmente, mas estão a pensar no coletivo e só depois individualmente. O Paulinho saiu ontem ao intervalo. Epa, qualquer jogador de futebol não gosta de ser substituído ao intervalo. É óbvio que não gosta. Mas a forma como o Paulinho também esteve a apoiar a equipa e a forma como festejou uh, no decorrer do jogo e no final do jogo é demonstrativo de que o coletivo estará sempre à frente do individual naquele grupo de trabalho. Portanto, acho que essa situação do, do João Pereira só consigo ver uh, algo positivo na vinda dele para o, para o Sporting. Bem, posto isto, penso que podemos avançar para o, as nossas rubricas e torcemos de volta as rubricas ao nosso podcast. Vamos começar então pelo momento da semana. Eduardo, qual foi o momento da semana para nós?
1: Olha, para nós, para mim, para ti, para toda a gente, acho que foi o grande momento da semana foi a suspensão, cancelamento, o que tu quiseres chamar da flop, o que tu quiseres chamar da Superliga. Foi o momento, pelo menos foi o momento mais feliz da minha semana, confesso. <risos> Porque comecei a ver os clubes ingleses a sair, e depois os italianos a sair também, e... Cada vez é que eu mais, a ver o Florentino Pérez sozinho e fiquei contente, fiquei bem disposto com isso. E ainda bem porque assustei-me e fiquei, pronto, fiquei com medo com. Pronto, como é que isto o, que implicações isto teria no futebol e no futuro do futebol? E, e é bom ver que os clubes, por muito que haja clubes que tenham dito naquela de pronto, vamos sair porque os outros estão a sair. Ou, porque há muita pressão mediática, se calhar até queria ficar... Tudo bem que se calhar houve caso disso, mas... Mesmo a postura dos clubes, que foi numa de perceber os adeptos, perceber que a conjuntura do futebol mundial estava muito contra esta Superliga, ok, vamos sair mais... Pelo menos passar a mensagem que era mais por causa disso. Isso também deixou-me contente e que o futebol, por muito que, ainda seja, ainda seja, por muito que seja um negócio, ainda é visto muito numa perspectiva de, de adepto e, e os adeptos têm muita... Tem uma, uma posição muito grande nos clubes, isso, isso deixou, -me, deixou me contente. Um, e particularmente pronto, pelo, pelo Arsenal, que é um clube que eu gosto pessoalmente e que foi o único clube que pediu desculpa. Tudo bem que vale o que vale, não é claro. Esse pedir desculpa escrito nas redes sociais vale o que vale e pode ter sido estagiário qualquer da comunicação que escreveu e nem seja algo sentido no seio do clube, mas a mensagem que passa é positiva. Ao contrário de uma mensagem, por exemplo, como, como foi a da Juventus, que o Agnelli basicamente disse olha, vamos sair porque não há condições para continuar com isso, não não saíamos. Isso aí é diferente, assim, são, posturas, são posturas diferentes. Por isso, tendo, tendo, tendo isso em conta, fico fico contente com a postura dos clubes e que tenham percebido e posto na mão na consciência que, de facto, isto aqui seria, seria terrível para o futebol.
0: E, mais uma vez, fica provado a grande influência que os clubes ingleses têm Uh, no futebol mundial e a influência também que os seus adeptos têm nas decisões dos clubes porque as manifestações foram uh, foram mais mediáticas de Liverpool dos uh, adeptos do Chelsea percebeu-se a importância e a influência que uh, o futebol inglês tem, tem para o futebol foi lá que, que nasceu o futebol e portanto continua a ser o, um dos países uh, mais importantes para aquilo que são as decisões ao nível do, do futebol mundial e, e europeu e aquele vídeo que também se tornou viral dos adeptos do Chelsea a festejarem uh, quando foi comunicado do, por parte do Chelsea que iria uh, abandonar a Superliga é algo que para o adepto do futebol que gosta do futebol no seu estado puro marca e, e aquele, aquele festejo acaba por ser bonito depois eu gostava também de uh, destacar um outro momento que foi o regresso dos adeptos ao estádio em Inglaterra e também na, na Holanda onde não sei até que ponto aquilo não, já não se torna estranho e acaba, inicialmente acaba por ser algo que nos pode fazer alguma confusão porque acaba por ser muita gente aglomerada no mesmo espaço e estamos num período em que já não, quase que não estamos habituados a isso mas acaba por ser uma lufada de, de ar fresco e uma lufada de esperança de que tudo retoma à normalidade e que rapidamente possamos voltar a ter adeptos no estádio porque fazem muita falta ao futebol uh, e foi foi bonito ver dois jogos com, com adeptos no estádio
1: Sim, é um cheirinho da vida da vida normal não é vida normal que agora parece-nos vida antiga mas no fundo temos que perceber que é vida normal e é como tu dizes é ter uma perspectiva positiva das coisas que isto eventualmente não, não vai durar para sempre e que e este tipo de coisas também é uh, Basta dar-nos essa olfada das frescas, eu até te dou um exemplo. Este fim de semana houve o FC 261 e, e eu estive a ver e, e teve casa cheia. E é completamente diferente ver um evento, de, pelo menos neste caso, de pavilhão, digamos assim, um, com, a, com adeptos sem adeptos, Antes vias um combate e pronto, ouves tudo, ouves a pancada, digamos assim, não ouves barulho nenhum sobre os treinadores. E agora ouves, ouves o público, é um, é um entusiasmo completamente diferente e, e vês isso na cara dos lutadores e dos jogadores então, sobretudo, por exemplo, no caso de Inglaterra, que foi a final da Taça da Liga, que ainda mais impacto tem neste, neste tipo de momentos.
0: Podemos então avançar para a, a equipa da semana e, portanto, qual foi a equipa que uh, trouxeste aqui para o nosso podcast? Olha, trouxe o Sevilha,
1: por uh, tudo o que está a fazer esta temporada é aquela equipa que parece que na La Liga passa um bocado despercebida mas temos que ter em conta que estão a 3 pontos do, do Atlético e a um ponto do Real Madrid e ainda vão jogar contra, contra o Real Madrid e parece aquela equipa que quando estamos a ver o campeonato vemos sempre pronto, o Atlético está em cima e tal o Barcelona está, está quase a ultrapassar o Real Madrid ainda está bem na luta o quarto lugar é aquele Sevilla que passa um bocado despercebido mas não, não é, o, o, título, o título para o Sevilla não está assim tão longe e tão impossível quanto isso e um, torna este campeonato ainda, esta reta final de campeonato ainda mais interessante um, Sevilha que conquistou 22 dos últimos 24 pontos possíveis portanto, forma nos últimos, nos últimos jogos, fantástico nos últimos 25 jogos da, da Liga, apenas o Barcelona conseguiu conquistar mais pontos que eles foram 60 contra 57 um, e só o Real Madrid é que sofreram menos golos sofreram 15 e eles sofreram 18 e, um, e vemos que é uma equipa que um, tem, tem, um, tem, um, tem um futebol positivo se nós, se nós formos a ver e se nós eh, virmos este trabalho todo do, do Opeteg tem sido um trabalho, um trabalho interessante é uma equipa que pratica um futebol positivo é uma, uma equipa que tem uma ideia de jogo interessante que consegue competir contra, contra os melhores e relembro por exemplo contra o Dortmund nesta, nas Champions nos oitavos que, que foram, foder, disputaram os, os dois jogos muito bem e, e quase conseguiram discutir a essa e quase conseguiram passar digamos assim e, portanto, é uma equipa competitiva, é uma equipa com ideias positivas, é uma equipa que está num campeonato habitualmente dominado por três equipas ou por duas equipas e, e este ano está ali na luta. Ainda pode haver uma surpresa, não me surpreenderia nada, se ganhassem o Real Madrid, por exemplo, não me surpreendia, tendo em conta os jogos europeus que, que eles ainda vão ter, por exemplo. E uma equipa bem, bem reforçada, temos o caso, por exemplo, do Acun este, este ano e o próprio Papo Gomes é uma equipa bem equilibrada em todos os setores tem jogadores tem jogadores interessantes e, e pronto e no geral a, a forma que a, que a equipa está é de, é de destacar e tem muito aquela sensação que é aquela equipa que passa, tem passado despercebido, pelo menos para a maior parte dos adeptos quando não deve porque está a fazer um ano excelente e, e, e está a ter um projeto muito muito bem consistente destacar assim só o meu, meu único destaque para, também para não alongar muito o, o El City que a melhor marcador de equipa com, com 17 golos e pronto, depois nos já tem jogadores interessantes o, como, o, como o Campos, como o Souza etc, eu tenho o Oscar Rodrigues que é um médio ofensivo que eu, que eu particularmente gosto muito, que acho que ainda pode não é, aquele, não é um jogador que tenha jogado muito tempo mas acho que é um jogador que pode vir a dar, a dar cartas no futebol espanhol eventualmente e, e claro o Conde que, é um, que é um centralão que é cobiçado por, por Europa toda mas sim, mas no geral é isto. É, acho que é uma equipa que, que merece destaque e merece, ser, hum, merece a vista com outros olhos e vamos, vamos acompanhar esta reta final do campeonato porque seria, seria giro ver-se assim uma surpresa.
0: E achas que podem chegar ao título?
1: Porque não. não é? tendo, em conta, tendo em conta que... Eu agora também não tenho o um calendário da do, do Valiga todo decorado. Mas tendo em conta que eles ainda jogam com o Real Madrid. Se, jogando ao Real Madrid, ganhando ao Real Madrid, sobem para terceiro lugar, tendo em conta que o Barcelona pode ganhar o, o jogo que tem atrás, o Atlético depois desce, pronto. Mas não acho que seja não acho que seja impossível, o Atlético sendo in, estando inconstante como como está nos últimos jogos. O, o Sevilla ganhando ao Real Madrid, e o, depois fica um bocado dependente do Barcelona, mas mesmo um segundo lugar para este Sevilla seria qualquer coisa de incrível, não é? Também que o segundo lugar ou o quarto lugar vai dar ao mesmo no nível de Champions. Mas o Sevilla ficar em segundo lugar à frente de um Atlético que teve praticamente o título garantido ou à, e à frente de um Real Madrid, que é o clube que é, era, era bonito de se ver. Pois, claro, vai depender dos resultados dos outros, mas acho que não há não seria assim tão... É difícil, obviamente, mas não seria assim tão impossível, tendo em conta que o Sevilla não tem, tem foco total no campeonato e, portanto, veremos.
0: Avançamos então para a última rubrica, que é o jogador da semana. E eu tive de trazer aqui um, um jogador que... Está a fazer uma época, para mim, extraordinária. 35 anos de idade, ponta de lança, estamos a falar de Burak Ilmaz, o avançado turco conhecido uh, no mundo do futebol e que aos 35 anos está a realizar a sua primeira temporada fora da Turquia. Isto é um facto uh, interessante porque aos anos que, que ouvimos falar de, deste nome seja Liga dos Campeões seja Liga Europa seja Europeus seja Mundiais é, é um nome conhecido no, no seio do futebol internacional mas a verdade é que nunca abandonou o seu país de origem este ano juntou-se ao Lille e está a fazer uma temporada fantástica também junto com a sua equipa este fim de semana defrontaram o Lyon portanto houve um Lyon-Lille um jogo que era muito importante para as contas do título e para a liderança da, da Liga 1. e a verdade é que, ao intervalo, o Lyon estava a vencer por 2-1 o Lille. com gol de Slimani e um autogol do, do Fonte, e depois, no final do jogo, houve cambalhota no, no marcador e o, o Lille venceu essa partida. E aqui é que vem o destaque, porque o Wilmaz fez uh, um gol, fez uma assistência, e aos 85 minutos tem um pontapé livre e faz um golaço. O António Lopes, nem com, como se costuma dizer, nem com asas o António Lopes apanhava aquela bola, de facto, um grande golo. Eu quis trazer este jogador porque, com 35 anos de idade, primeira temporada fora da Turquia e numa temporada em que já leva 14 golos, 5 assistências, está na liderança da Ligue 1 com o Lille à frente de um Paris Saint Germain milionário, à frente de um Lyon competitivo, à frente de um Mona que está a fazer também uma excelente temporada. Aparece este Lille com muitos portugueses à mistura. E que pode aqui uh, ser uma grande surpresa, aquela que é dita Farmers League. E ainda hoje eu tuitei sobre isso, porque a Liga 1 é criticada muitas vezes pela falta de competitividade. E depois olhamos para esta Liga A e temos o primeiro e o terceiro classificado separados por dois pontos, e portanto está ao rubro esta Liga A Faltam apenas quatro jogos uh, e é uma Liga 1 que. Uh, Está bastante entretida e entusiasma os adeptos do, do futebol para o que ainda falta de, de campeonato. A verdade é que Lille e Paris Saint-Germain já não vão defrontar nenhum dos quatro primeiros classificados, mas eh, em, na próxima jornada há um Mónaco-Lyon, um jogo bastante interessante de se seguir porque Lyon joga bem, o Mónaco está a fazer uma campanha extraordinária e já na semana passada... Uh, jogaram para a, para a, para a Taça de, de França e o Mónaco venceu vão jogar este fim de semana portanto está muito interessante esta, esta Liga uh. agora eu sinceramente gostava de ver o, o Lille campeão já, já disse aqui há umas edições atrás que eu gostava de ver o Lille campeão porque tem vários portugueses mas sobretudo pela época que estão a fazer e tem o futebol atrativo essas quatro equipas praticam bom futebol futebol de qualidade, futebol positivo e sobretudo com muitos golos porque, ou seja, estão sempre jogos Uh, que entusiasmam os adeptos são grandes espetáculos e este, este jogo Lyon-Lille foi um grande espetáculo A intervalo Lyon vencer acaba por perder revira a volta no marcador, grandes golos uh, portanto, quis trazer aqui o Will Mas para, para, para a nossa conversa
1: e bem, e só dá uma, uma nota final ele, ele tem esses números que tu mencionaste teve evolucionado praticamente dois meses este, nesta época 35 anos, muita pujança que ainda tem e olha, eu digo que foi uma, uma contratação muito importante para o Will, tendo em conta que é uma equipa assim jovem, nota-se que para além de ser uma solução de qualidade, os homens mostram isso, a experiência que traz também revela-se muito importante. E depois, espero não me enganar no ano, mas já, se me enganar espero que alguém me corrija, mas destacar que o Will mais é a malvenda FIFA 14. Portanto, também é muito boa escolha por, por isso mesmo também, que trouxeste.
0: <risos> Vamos então avançar para o último tópico desta nossa conversa, a parte que o Eduardo menos gosta e que mais uma vez implorava para que não trouxéssemos esta rúbrica. Mas pronto, as nossas apostas, mais uma, mais uma semana em que o Eduardo não perdeu, mas aprendeu. Portanto, aprendeu como é que se tem que, que apostar. Mais, mais uma semana em que venci, 3-1, pronto... Neste momento, a nossa classificação apresenta 32 pontos para mim, 19 pontos para, para o Eduardo. Em que nenhum de nós acertou um, um resultado certo, mas acertámos vencedores. Eu acertei três vencedores de jogos, o Eduardo acertou apenas um vencedor de jogos. E portanto, esta semana, decidimos trazer aqui os dois jogos da Liga dos Campeões e os dois jogos da Liga Europa. Podes começar, dou-te a vantagem inicial de poder escolher os resultados que tu inicialmente. E portanto, o primeiro jogo que temos é o Real Madrid-Chelsea.
1: Real Madrid-Chelsea, começou um jogo difícil, não é? Também não há jogos fáceis, este, estes quatro. E que eu agora já digo, pá já digo confiança até aí para mandar aquelas minhas takes arriscadas. <risos> um... Olha, vou-te dizer. ui, tenso. Vou-te dizer que os. 1-1, pronto. Hum.
0: Eu vou dizer 2-0 para o Real Madrid.
1: Pois agora podes arriscar à vontade. Agora posso, tranquilo,
0: então, com os pontos que eu tenho de vantagem, até posso aí mandar números a... <risos> de grande, grande pujança é, e muitos gols. muito desvoto. Tranquilo.
1: Mas põe, f... mas põe de fim e ainda perdes o campeonato não que não. <risos> até, ao fim, até
0: ao fim é a campeonato <risos> mas então, segundo jogo Paris Saint Germain Manchester City
1: PSG City é em, é em Paris o primeiro jogo não é? sim 2-1 para o City
0: 2-1 para o City ora bem ora bem Isto é, este, é, este é mais, difícil. Este, este este é mais difícil este jogo é mais difícil este jogo é mais difícil eu vou dizer um igual Villarreal-Arsenal-Liga Europa
1: hum... Ah não, nesta vou arriscar, não quero saber <risos> Vou arriscar 2-1 para o Real
0: 0-0
1: Pô, essa, essa paradigma já é um bocado mais suja 0-0, isso nem se diz, pô, que tristeza
0: e, Vamos hum. ver se, se ficar mesmo no 0-0 depois vai dizer, não, se calhar eu também devia ter dito 0-0 <risos> <risos> Próximo jogo Man United, Roma
1: Grande jogo É em Manchester o primeiro jogo? Sim um, United, Roma Interessante uh, Mas digo que o United não dá, não dá hipótese e digo-te aqui
0: 2-0 2-0, 2-0 então, eu vou dizer
1: 2-1. E aí que mais, é que faz se... um golinho? Ah, digo mais. Se não tivesse tão atrás, ia para três. 3. Mas pronto, não posso arriscar muito. <risos> não posso ser avisado. Está com
0: algumas dificuldades defensivas, é verdade. Não está a fazer também um campeonato muito positivo. Mas pronto, pois. é estes os nossos resultados. E nós cá estaremos para, para a semana, para mais uma edição. Portanto, até lá. Fiquem bem.